0: Добрый вечер, в эфире 107 седьмой выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое конкурентная разведка, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Можно сколько угодно думать о том, что компания хорошая, продукция интересная, технология передовая. Есть вероятность, что рядышком есть в подвале, в гараже или на соседней улице другие ребята, которые делают нечто похожее. Это может быть маленький бизнес, большой, это может быть местный, это может быть бизнес за границей, это может быть личный, это может быть франшиза. Это могут быть люди, которые уже знают, что делать, или начинающие технологии, которые откололись от большой компании. Но вдруг на рынке появляется продукт «Убийца». Лучше, чем ваш, дешевле. И все говорят, вау, это круто. А о вас забывают. То есть то, что вы на рынке были очень долго, то, что у вас налаженные связи, то, что у вас какая-то реклама, и как-то вот есть реноме. Вдруг не забывают. Все начинают покупать то, на что вы не рассчитывали. Конкурентная разведка – это готовность постоянно производить мониторинг внешней среды в поисках объектов интереса и объектов внимания для того, чтобы упредить, недобросовестное действие или знать о конкурентных поисках.
0: В какой период для компании нужно заниматься конкурентной
1: разведкой? Я бы сказал так. Я бы начинал, когда проект, я бы этим занимался. Да, Допустим, когда я начинаю любой проект, я сразу связываюсь или с Яндексом, или с компанией 2GIS, или с прочими, и получаю информацию на всякий случай для того, чтобы понимать, кто мои конкуренты. Потому что, конечно, можно искать сколько угодно так, глазами, но есть уже, к счастью, сервисы, базы данных, к которым можно быстро за деньги обратиться, и вы получите концентрацию конкурентов или соперников на какой-то территории. Это первый подход. Второй подход. Как только я вот запустил бизнес, мне кажется, что у меня начинается рост продаж, я тут же начинаю смотреть по сторонам. По одной простой причине. Если у меня продажи растут, скорее всего, мои сотрудники всем разболтают, что у меня дела хорошо. Это показывает перспективность рынка. Обычно я иду в новый рынок. И могут появиться люди, которые повторят мою модель, допустим, украв меня, одолжив или коррумпировав сотрудников. Поэтому каждый раз, когда я чувствую, что дела хорошо, я думаю, пора позвонить за ночь, пора начинать исследование.
0: Мы можем поговорить про методы конкурентной разведки? Ведь не всегда открытые данные помогают.
1: Как раз поэтому мы и говорим в школе трэблшутеров о конкурентной разведки. Есть промышленный шпионаж. Промышленный шпионаж — это нарушение законов одного-двух государств, патентного права и другие всякие истории. Выкрадываются люди, может быть, добываются образцы сигнального оборудования и может быть, каким-то образом копируются документы конструкторские или исследовательские. Если мы говорим про конкурентную разведку, это как раз тот случай, когда мы действуем строго в правовом поле. Ни в коем случае не Нельзя допускать нарушение закона. Вы можете это сделать один-два раза, а потом всю жизнь будете бояться, что о вас узнают. Интрига в том, что современные средства связи почти все записывают. И это означает, что через 5 лет или через 15 к вам могут прийти и сказать, «Слушайте, у нас времени не было, а вот сейчас как бы до вас дошла очередь, вы уже вообще обнагрели, поэтому как бы в тюрьму не хотите ли». Конкурентная разведка использует только открытые источники данных, никакого инсайдерства. Это нетворкинг, а, и, б, это работа с базами данных – и специальными запросами.
0: Существуют ли еще какие-то правила для конкурентной разведки?
1: Первое правило разведки – это не выдавать своих источников Если я работаю для какого-то клиента, я называю стоимость Я не говорю, с кем я работаю, я не говорю уровень человека Я ни в коем образом не даю наводку Даже если на меня сильно давят, даже если меня закрывают А такое было пару раз, ни в коем случае этого делать нельзя Потому что если ваши контактеры знают, что вы их рано или поздно выдаете С вами общаться не будут Это рынок, на котором реноме важнее, чем свобода
0: Какие инструменты стоит использовать?
1: В первую очередь, это инструменты интеллектуального анализа данных. Раньше мы использовали, допустим, делали целевые модели продаж, кластеризации, сегментации. Безусловно, мы работали с геоинформационными системами, Сейчас мы все больше и больше используем библиотеки языка Python для визуализации и моделирования. С их помощью мы понимаем, как движутся финансовые потоки, мы понимаем, кто кому является владельцем. То есть данные собираем в маленькую микробазу данных, часто руками, часто просматриваем интернет-сайты, открытые или публикации, а потом уже начинаем анализировать с помощью вот таких вот инструментов. Какие ошибки, Каких ошибок стоит избегать? В первую очередь, доверять разовым источникам. Дело в том, что, опять же, конкурентная разведка – это не только защита, это в том числе и нападение. То есть, есть вероятность, что вам подбросят какой-то документ, случайно как будто перешлют файл. Вы на него клюнете и подумаете, что это серьезно. Просто важно понимать, что бизнес – это территория войны, война – территория обмана. Поэтому, если вы не доверяете контрактеру, думайте, в чьих интересах он действует. Ну, вряд ли в ваших. Даже если с вас берут деньги, это не означает, что действует для того, чтобы вам было хорошо.
0: Нужно ли выделять отдельного специалиста, который будет на постоянной основе заниматься конкурентной разведкой?
1: Когда я был начальником службы безопасности банка, у нас было большое подразделение, так называемый отдел мониторинга, который занимался залогами, который занимался клиентами, перемещением ценностей, товаром, грузом, выездом на места и контактом с силовыми структурами. Это было невероятно эффективное подразделение. Можно сколько угодно смотреть на человека в глаза, но гораздо лучше поехать на его производство. Вы приезжаете, тихонечко все смотрите, снимаете на фотоаппарат, на видеокамеру, вы ничего не нарушаете, территория открытая, вы же не лазите через заборы. А потом... Потом внимательно все это изучаете, беседуете с человеком вдруг ловите. Соврал, соврал, соврал. Человек, который врун патологически, скорее всего, будет врать во многом. Поэтому доверие к нему быть не должно.
0: А как вы преподаете нам в школе трабл-шутеров?
1: Я начинаю с того, что я показываю, как я работал. Я был начальником аналит-центра до того, как был шеф безопасности. И я делал справки на индустрии, на отрасли, на рынке, на нише, на криминальных авторитетов, на чиновников. Опять же, никакого криминала. Все можно добыть в интернет. Просто надо быть готовым перелопатить ненормальное количество информации, сделать справку, в которой будет написана каждая фраза, каждый абзац, откуда есть источник. То есть, если заказчик говорит, откуда ты это взял? Вот как бы есть такой источник. А где-то еще это было, к сожалению, нет. Можем доверять? Не уверен. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое конкурентная разведка, будет трудно ответить. Хрен знает.